0: Herzlich Willkommen zu unserer 23. Sendung von Lean Talk TV und die letzte in diesem Jahr, die gleichzeitig die Adventssendung ist. Ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ihr draußen verbringt, weil bei uns regnet und bei euch bestimmt auch. Ähm, und wir wollen euch ja äh, in der Sendung ganz viel über das Lean Around the Clock und über die NKNA, was das ist, erklärt gleich die Daniela, erzählen. Ähm, Deswegen ist die Daniela da, der Stefan und die Janine. Die drei kennt ihr ja alle. Und, ähm, was gibt's noch zu sagen? Die Angela sitzt wieder, äh, da und nimmt, ähm, es regnet, gell, Angela? Es regnet das Dach rein. Ja, also, ihr merkt schon, das wird eine andere Sendung. Ähm, sie wird möglicherweise ein wenig feucht. <lacht> so, ähm, 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 so, und jetzt wollen wir aber allen ernstes, ich gebe nämlich ein Zeichen, dass wir zu lustig werden. Ähm, am 19. und am 20. März nächsten Jahres gibt es ja zwei Veranstaltungen. Es gibt die Nino Ranzo glock die kennt ihr mittlerweile. Und wir werden zusammen mit den Kulturkomplizen Daniela Röcker, Stefan Röcker und dem Andreas Zeug, die im maimar club äh, Veranstaltungen organisieren zum Thema, also die heißt NKNA, Daniela, äh, was, was heißt das?
1: Also auch von mir erstmal guten Morgen in die Runde. NKNA ist die Abkürzung für neue Konzepte, für neue Arbeit.
0: Und das ist eine ähm, transsektorale oder was, so was ist das? So ähnlich, so ähnlich. Wie heißt das?
1: Transsektorale. Ah,
0: transsektorale, ja.
1: Und es das heißt einfach themenübergreifend, bereichsübergreifend, Silo aufbrechen.
0: Okay, und wir haben ja irgendwie vor anderthalb Jahren haben wir die Idee gehabt, Daniela, ne, dass wir okay. gesagt haben, äh, wir machen Lean und neue Arbeit machen wir irgendwie zusammen und wir wollen eine Brücke bauen. Wir da kannst du zwei, drei Sachen dazu sagen.
1: Wir wollen eine Brücke bauen ähm, von der alten in die neue Arbeitswelt. <lacht> ähm, ja, haben wir uns schon sehr lange darüber amüsiert. Weil wir nicht genau wissen, was ist die alte Arbeitswelt eigentlich und was ist die neue Arbeitswelt eigentlich. Es vermischt sich irgendwie alles. Es hat ganz, ganz viele verschiedene Zugänge. Jeder ist irgendwie anders unterwegs. Aber irgendwie müssen wir es hinkriegen, dass wir die beiden Sachen verbinden und ja, vielleicht ein Verständnis dafür entwickeln.
0: Und das bedeutet für euch, wir sind nicht nur in zwei unterschiedlichen Hallen unterwegs, ne, nämlich in der ja. Maimarkthalle und im der Club, sondern wir haben... Äh, wenn man das alles zusammenzählt, über 40 Slots für euch. Wir haben knapp 50 Impulsgeberinnen und Impulsgeber. Wir haben acht Themenboxen, drei Aktionsflächen, eine Zukunftskonferenz, eine Lean-Party, ein Lean-Wohnzimmer, ein Lean-Beach und eine Abwandlung von den Schlagerhanden haben wir auch da.
1: Eine Abwandlung von den Schlagertanten? Ja,
0: also dieses Jahr waren ja die Schlagertanten da bei der Lean Party. Und jetzt kommen aber nicht die Schlagertanten, sondern es kommt was anderes. und Jetzt kann ich ja nicht die Katz aus dem okay. Sack lassen. Okay, okay. Also Lean Party. So Und was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen jetzt mit ähm, euch mal so durchs Programm huschen. Seid uns nicht böse, wenn wir nicht allzu ausführlich irgendwie zu jedem Slot was sagen. Ähm, weil bei äh, über 40 Slots wird es ein bisschen schwierig. Ihr könnt wie immer eure Bemerkungen, Kommentare oder wie auch immer reinspielen. Die Angela ähm, ist breit und brüllt die dann ins Mikrofon. Ähm, wir beginnen in der Halle mit vier gemeinsamen Slots, also gemeinsam deswegen, weil es gibt ja die NKNA und die LATC. Und der erste Slot, ähm, Janine lautet Lean Management Meets New Work eine Reise von Nowland zu Nextland. Genau.
2: Ja, guten Morgen erstmal von meiner Seite. Ähm, ja, das ist Franziska Gütle, die uns dazu was erzählen wird. Und das ist im Prinzip der perfekte Start für diese ähm, Brückenbaukonferenz oder der, die Brückenbauveranstaltung, weil äh, Franziska hat nämlich erforscht oder ist noch dabei zu erforschen, warum und wieso es Unternehmen gibt, die wo New Work wunderbar klappt, wo also Agilität eingesetzt wird. Dann gibt es Unternehmen, die Lean einsetzen. Das heißt, sie hat über 60 Unternehmen befragt, wie man denn von diesem Nowland, also so wie es jetzt läuft, zum Nextland kommt. Weil sie mag New Work und Old Work, mag sie nicht. Deswegen hat sie Nowland und Nextland erfunden. Und sie wird uns darüber was erzählen. Sie hat viele verschiedene Modelle angewandt in ihrer Forschungsarbeit und das wird sehr, sehr spannend, glaube ich.
0: Ähm, ja, und äh, die Franziska war ja auch hier in, ich glaube, der vorletzten Sendung ähm, hier und du hast mit ihr auch nochmal ein Interview gemacht. Es wird ähm, irgendwann die Tage auf der Lean Base erscheinen. Ähm, dann der nächste Gast, der kommen wird, das ist der Guido, nein, der, der nächste, der dann auf der Bühne ist, ist der Guido Dresen. Da geht es um Demokratie in Zeiten des Wandels von Old Work zu New Work. Ähm, und Guido war auch in der Sendung. Lieber Guido, wir wissen, dass du es Bein gebrochen hast. Wenn du uns zuguckst, gute Besserung von hier nochmal. Ähm, wer von euch zwei sagt da was dazu?
1: Ich, ich offensichtlich. total abstimmt. <lacht> Ähm, ja, der Giso Dresden hat zwei Hüte auf. Er ist einmal äh, Betriebsratsvorsitzender von ähm, einer größten, größeren Logistikfirma. Ich untertreibe etwas. Ähm, und er ist aber gleichzeitig auch noch ähm, Parteivorsitzender der Partei Die Demokratie in Bewegung, die ähm, für sehr hohe Bürgerbeteiligung wirbt. Und der Guido wird ein bisschen das Feld aufmachen von der Wirtschaft zur Politik. Das heißt, wenn ich den New Work Kontext betrachte und hohe Partizipation im Unternehmen habe, kann das eventuell dazu führen, dass ich mich auch politisch mehr engagiere, weil ich einfach mehr partizipieren möchte. Ja, und ich denke, darüber würde reden. Und natürlich auch über seine Rolle, die er da inne hat oder beziehungsweise versucht zu verknüpfen.
0: Also ich glaube, das ist deswegen spannend, weil... Wie gesagt, er war ja zu Gast in der Sendung hier, in der letzten Sendung sogar.
1: Ja, ja.
0: Ähm, in der Tat als Betriebsrat ähm, ähm, steht er ist er letztlich ja auch ein Mitarbeiter von einer Organisation und muss gucken, dass das irgendwie die Prozesse im Griff sind. Also ich erinnere mich noch, da ging es um Pics. Äh, ähm, und dann auf der anderen Seite halt eben auch dieses Zugeständnis oder ne, also das ist nicht viel mit New Work, wenn ich äh, sozusagen Kommissioniererin oder Kommissionierer bin. Okay, da ist es beim nächsten glaube ich einfacher, äh, Janine. Die Nadja Böllmann eine ehemalige Offizierung, äh, Offizierung, Offi äh, Offizierin, sagt man Offizierin, Offizierin bei der Bundeswehr, sich stark mit Logistik beschäftigt beim Kaisen-Institut und jetzt bei Teknos, ein finnischer Konzern. Äh, Rezepte und Fettnäpfchen, ein globales Kaisystem, Kaisen-System auf der grünen Wiese, lautet der Titel.
2: Ja, Nadja hat ähm, eine spannende Aufgabe. Sie nennt sich Group Kaizen Promotion Officer. Und das Spannende ist, ich habe sie gefragt, warum Promotion. Das fand ich interessant. Und sie sagt, weil sie wirklich dafür das Thema Kaizen global zuständig ist und ist echt in der Firma promoted. Die wollen komplett ihre Produktionsstandorte näher zusammenwachsen lassen und fangen auf der Grünwiese an. Ich glaube, sie hat viel zu erzählen, die Nadja.
0: Ähm. Um. Der Slot, der dann sozusagen äh, den Übergang zur NKNA, zu den Themenboxen und Aktionsflächen äh, einleitet, ist der vierte, oder danach, ähm, da wird der Hajo Gergs dann auf der Bühne sein und ähm, ich finde es deswegen so spannend, weil wir reden ja ganz oft davon, dass Organisationen sich irgendwie neu ausstellen müssen, dass sie eben nicht mehr in den klassischen Formen organisiert sein sollen, sondern man eher auch Netzwerkstrukturen machen soll und so weiter. Und das könnte ja immer auch so einen Eindruck bringen, dass so Netzwerke, das fürchterlich agil ist und jeder mehr oder weniger selbstbestimmt unterwegs ist ähm, und im weitesten Sinne jeder machen kann, was er will. Stimmt natürlich nicht. Und ich finde es deswegen so spannend, weil der Vortragstitel von dem Hajo Gergs, der dann letztlich ne, ähm, lautet, Netzwerke brauchen Hierarchie, so irgendwie
3: komplett gegen mein Bild, war, als ich das erstmal erste Mal gehört habe, ähm, ähm, Stefan. Ja, also da ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber bei dem einen muss ich es jetzt sagen, da freue ich mich echt besonders drauf auf den Vortrag vom Hanjo. Ähm, der Hanjo Gergs ist ähm, bei der Gesellschaft für empirische Organisationsforschung ähm, Mitgründer und äh, Mitgeschäftsführer und ähm, ist dort äh, auch unterwegs eben in, in Organisationen, die wissenschaftlich zu begleiten in ihren Transformationsprozessen. Und ähm, das ist extrem spannend, was er da jetzt gerade macht, weil es, es geht genau nämlich darum, ähm, nicht alles zu verteufeln, woher das Unternehmen kommt und jetzt alles neu aufzustellen ähm, und jetzt alles agil und Netzwerke und, 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 sondern es geht wirklich um das Thema Ambidextrie. Hanjo, ich hoffe, du hast jetzt dann tatsächlich bald dein Sabbatical, wo du dann dein Buch jetzt darüber auch schreiben wirst. Ich hoffe, dass wir da bei der NKNA und LATC auch schon was drüber erfahren. Und er sagt eben, nicht alles, was früher war, ist schlecht und nicht alles, was unbedingt, was jetzt neu ist, ist gut. Ich muss wirklich beides zusammen denken. Ich muss das Neue Genauso mitdenken wie das, wo ich auch herkomme, was das Unternehmen, die Organisation bisher erfolgreich gemacht hat und womit ich dann auch im Endeffekt mein Geld verdiene. Also mal abseits von dem Titel, also Netzwerk und Hierarchie,
0: ähm, wir unterhalten uns ja öfters ne, und wir kennen ja auch, ich will jetzt mal sagen, mindestens eine Handvoll von Organisationen, die irgendwie versucht haben, ja sich anders aufzustellen, und um das mal vor sich auszudrücken. Und äh, in all diesen Unternehmungen, die wir kennen, ist das tendenziell nicht so harmonisch gelaufen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ne? Und insofern ist das eben auch ein Slot, auf den ich mich freue, ähm, zumindest mal die Erfahrungen zu hören von dieser Organisation, weil
3: die haben ja auch einen Versuch, hinter sich oder vor sich. Ich glaube, es freuen sich auch viele auf den Slot, weil äh, ich habe jetzt seinen Artikel, den er in der Leanbase dazu ja. geschrieben hat, schon zweimal äh, über die sozialen Netzwerke verteilt und es kommt immer eine Reaktion drauf. Okay, okay also. Äh, dann wird es wieder bodenständig, Janine. Ähm,
0: der Fabian Pieper von der Bosch Solution. Muss ich bei dir abgucken? Ja, genau, von da hat dann den Vortragstitel Der Dreiklang der Nachhaltigkeit, die Verbindung aus Ressourcen, Prozesse, Prozess und IoT.
2: Ja, genau. Ja, und Fabian ist ein Vertriebler. Das fand ich sehr interessant. Vertriebler haben wir ja auch nicht so häufig auf der Lean Round-the-clock-Bühne stehen. Und ähm, er hat mir dann versucht zu erklären, was Vertrieb mit Lean zu tun hat. Das fand ich sehr spannend. Ich freue mich also auf den Vortrag, wie er das dann auch der dem Publikum beibringen möchte und bei ihm geht es einfach sehr stark darum, um Material- und Energieverbräuche zu senken und dafür wird Lean eingesetzt und die Materialflusskostenrechnung. Ja, ein bisschen sperrig, aber der Fabian kann das gut erzählen.
0: <lacht> ähm, Womit wo wir bei dem Thema sind, bevor wir bei der Sendung waren, ne? also ähm, ähm aber das den wir jetzt nicht aus. Also ähm, Stichwort Ökologie und Ökonomie. Ähm, gut. Ähm, mehr Partizipation im Innovationsmanagement und in der Strategiefindung. Also bei dem Vortragstitel, das habe ich nicht nur auswendig lernen müssen, sondern das ist auch, geht mir als Mann nochmal schwer von der Bühne, <lacht> oder? Oliver Blum und Simon Billa. Oder Biela oder so ähnlich. Also die sind dann im Club. Da ist jetzt was durcheinandergekommen, okay. weil
3: das ist der Dr. Ralf Kröttker. Ähm, ja, das ist halt dieser
0: tropische. Ja, ja, da ist ein Fehler. Okay, da habe ich zweimal, habe ich das so stehen. Okay, dann das machen wir doch jetzt erstmal den Ralf Kröttger. Genau. So Der der dann bei
3: der NKNA einen Workshop macht? Genau, oder? der macht einen Workshop. Ähm, und ähm, er begleitet Unternehmen in Beteiligungsprozessen und er wird einen Workshop machen. Das wird er ein, ein Meeting-Format vorstellen. Das nennt sich, ja super, jetzt habe ich den Titel vergessen. Dankeschön, kognitiv, kollektiv. Das geht mir nämlich auch nicht so einfach äh, von der Zunge. Mhm. Und ähm, da wird er eben ähm, eine Methode, ein, ein, ein Meeting-Format zeigen und, und ähm, auch durchführen, also aktiv durchführen wo eben solche Beteiligungsprozesse anhand von Rollenspielen und anderen Formaten ähm, gelernt und geübt und durchgeführt werden können. Und dann, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann
0: gibt es eben, wie gesagt, diesen Oliver Blum und den Simon Billa. Ähm, Bila, ja.
3: Wie? Bila, Bila. Genau, Bila. Was machen die beiden? Also die beiden haben eine Kommunikationsagentur und ähm, die haben es wohl geschafft, ja, in sechs Monaten diese ähm, Agentur-Kernpunkt ähm, <lacht> von einem hierarchisch geführten Unternehmen zu einem selbstorganisierten Unternehmen zu bringen. Und wie sie das in sechs Monaten geschafft haben, mit 100 Mitarbeitern, das möchten sie uns dann in ihrem Workshop bei der NKNA erzählen. Und vielleicht jetzt nochmal
0: zu äh, Daniela, zu den, zu den Workshops. Also äh, kannst du mal kurz erzählen, also ihr habt ihren ihr habt Workshops also genau. auf der gibt es Workshops aber es gibt eben auch Bühnenprogramme <lacht> ja so, genau oder?
1: genau wir haben ähm, vier Keynote die kommen aus den Bereichen der Wirtschaft der Wissenschaft der Kunst und habe ich was vergessen äh, der Politik genau ähm, und es gibt aber auch Workshops die sich davon unterscheiden wo die Leute eben teilnehmen können ähm, und Sessions die noch nicht geplant sind mhm.
0: Die noch nicht geplant sind.
1: Die noch nicht geplant sind. Die, die sind wie beim geplant. Barcamp, also wie beim Barcamp. So. Also du kommst morgens zum Barcamp und, und sagst, äh, es so. gibt keine Agenda. Mhm. Ähm, Im Unterschied dazu ist es kein reines Barcamp Format, deshalb lassen wir die Sessions im Vorhinein vorschlagen und auswerten. Und Online. Okay. Online. Online. Auf
0: ja. welcher Seite? Gleich mal die URL. Ähm,
1: die URL müsste lauten online-konsensieren.de oder .com. Ich bin nicht ganz sicher.
0: Konsen was?
1: Konsensieren.
0: Konsensieren.de.
1: Online-konsensieren.de.
0: Online -konsensieren. Dass ihr euch aber immer so komplizierte Worte einfallen lasst.
1: Grässlich, oder? Man ja, könnte es doch eigentlich ne? einfach machen.
0: So, in der alten Welt, ne? in ja. work ist es doch viel einfacher. Ja. So, mir haben halt Themenbuchse. Dann äh, Janine, wir haben alle Themenboxen. Ähm, wir haben acht Themenboxen. Also eigentlich ist es nicht richtig, wir haben vier Themenboxen, aber da die halt jedes Mal an jedem Tag stattfindet, ähm, macht es sich einfach besser, acht zu sagen, wie vier. Ne? Also, also acht Themenboxen. Ähm, sag du mal kurz was wird die Themenboxen, wo du weißt.
2: Ja, ich, also das wird sehr viel mit, mit Tun zu tun haben, mit Machen. Es kommt zum Beispiel die Wörth Akademie mit einem Lean Truck. Ja. ja, die fahren sogar richtig auf die in die Halle rein, wo man Lean Live erleben kann. Und dann kommt die Lean Factory, die auch Lean Live erleben lässt. Äh, Methoden kann man da auf dem Stand ausprobieren, testen. Also es geht wirklich sehr viel um Handfestes in den Themenboxen.
0: Genau. Und dann wird äh, die U-Quadrat noch da sein. Die machen Shopfloor-Management zum Erleben, glaube ich. Dann äh, gibt es Reos nochmal äh, und äh, Jörn Scheinbeck vom IFP die, was zum Thema Industrie mal. Ich gucke mal die Angela an. Äh, nix, ne? Haben wir überhaupt Zuschauer? Haben wir viele oder also machst du das jetzt eher zur Beruhigung?
4: nicht zur Beruhigung, das äh, ist schon alles äh, gut und der Guido Dresden lässt ganz herzlich grüßen. Es geht ihm schon besser und bald kommt das erste Metall raus. Und
0: also gehen wir davon aus, dass, wir, dass er Heavy Metal was uns auf der Bühne macht. So. Also,
4: die ersten Schrauben werden wohl entfernt, aber Metall muss noch drin bleiben, okay. aber dann kann jetzt sein Fuß dann danach wieder Gut. an überlassen.
0: Also, was was, was ne, also, ihr könnt Wünsche äußern. <lacht> ja, also, ähm, noch sind ja 94 Tage, im Übrigen, in 94 Tagen ähm, geht es los. Ne? Also, in die Zeit haben wir schon das eine oder andere schon hinter uns. Ähm, sollen wir mal was trinken? Zum Bohol. Ich wollte nämlich sagen, wir haben schon das erste Bierchen hinter uns, aber um, den, um die Zeit noch nicht. Ähm, also ihr könnt euch Dinge wünschen, wenn ihr wollt. Äh, gucken wir, dass wir das auf die Reihe kriegen, oder? So, Janine. Ähm, also, dann haben wir den Michael Schönemann von der Haber.
2: Äh, richtig Haber Habermaske, habe ich mir sagen lassen. Aber die meisten, gerade die Eltern, kennen das unter Haber. Mit denen, das sind die kleinen Würfel, die ähm, Spielzeugwürfel, mit denen die Kinder immer so schön spielen. Ähm, und der Michael Schönemann, der ist ähm, Business Process Officer bei Haber. Äh, ja, die haben alle mal richtig schicke Titel. Und es ist ein Familienunternehmen, 2200 Mitarbeiter. Und die arbeiten bei der Lean-Einführung mit Prozesslandkarten, die also dann wirklich an der Wand hängen und mit denen alle arbeiten. Sehr spannend, dazu wird er viel erzählen. Und ähm, das Kennzahlensystem wird er vorstellen, was Haber einsetzt. Okay. Wieder mal sehr bodenständig, ne?
0: Und dann ähm, machst du gleich noch, den Benjamin Piesk, ja. die ja, äh, muss ja einleiten, ähm, die ähm, warum Smarte Unternehmen keine Berater brauchen.
2: Ja, und wer den Benjamin kennt, den Benjamin Piece, der weiß, dass er gerne auch provoziert, weil er war ja selber lange Jahre Berater. Und er ist bei der PASCO äh, Naturmedizin ähm, und dort ist er seit zwei Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben nämlich letztes Jahr auch schon mit ihm gesprochen zu dem Thema und denen geht es eben darum, dass sie das alleine stemmen äh, mit mit den Mitarbeitern im Unternehmen und ähm, er erklärt, warum das so ist und wie er das da macht. Und er geht besonders darauf ein, äh, wie die Unternehmensphilosophie hilft und wie Führungskräfte damit umgehen und ähm, das Mindset, das berühmte Mindset der Mitarbeiter, was wichtig ist. Ja, und ähm, das ist das, was der Benjamin auf die Bühne bringt.
0: Und Daniela, ihr habt ähm, eine Zukunftskonferenz auch
1: ja, wir haben am zweiten Tag eine Zukunftskonferenz, ähm, die drei Stunden dauert. Also man sollte sich dafür Zeit nehmen. Ähm, die wird sehr tief gehen. Also es wird jetzt genau eben nicht oberflächlich irgendwas behandelt, sondern versucht sehr tief zu behandeln.
0: Heißt es, das, dass alles andere oberflächlich ist bei euch?
1: Ähm, das möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> Aber du weißt ja selbst, je länger man sich mit einem Thema beschäftigt, desto besser kommt man an den Kern von irgendwelchen Sachen. Ähm, und das wollen wir versuchen, mit der Zukunftskonferenz zu erreichen. Die wird der ähm, Alexander Clear halten. Es wird hochpartizipativ zugehen. Das heißt, jeder darf sich beteiligen, soll sich beteiligen. Ähm, ja.
0: Aber ähm, ja, über was und also ihr, dass ihr euch auf der Zukunftskonferenz über die Zukunft unterhaltet, liegt nahe, aber jetzt in welche Richtung? Also noch habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Ich Also ich möchte es auch noch gar nicht so verraten, so. weil die Leute sollen sich ja jetzt nicht so jetzt schon darauf vorbereiten können, was, was da passiert. Also generell soll es natürlich in die Zukunft gehen, um die Arbeit der Zukunft. Was macht die Arbeit der Zukunft vielleicht mit mir? Was hat das mit mir zu tun? Hm. Und da ganz tief ins Nachdenken zu kommen.
0: Ähm, ist es denn notwendig, dass man sich... Äh mit der Zukunft der Arbeit auseinandersetzt? Also ich, ich frage jetzt mal wirklich, also das ist jetzt ernst gemeint.
3: Stefan? Indem man mal zurückschaut und, und guckt, was eigentlich aus diesem Begriff New Work mittlerweile geworden ist. Also ihr bezieht es dann schon auf New Work oder bezieht ja. ihr es auf Arbeit ganz generell? Ähm, schon generell, aber äh, im Speziellen schon auf das Thema New Work ähm, und was eben gerade mit diesem Begriff äh, passiert. Wir hatten uns ja auch schon drüber unterhalten. Ähm, mittlerweile wurde der Begriff auch schon als Marke von Unternehmensnamen eingetragen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Interpretationen. Es gibt so einen Urbegriff von Bergmann und das wollen wir uns mal genauer angucken, ähm, was das was da mittlerweile mit diesem Begriff alles passiert ist ähm, und was vielleicht ähm, für die Menschen in Zukunft wichtig ist, was man da mitnehmen kann. Also ich bin ja ein Vertreter davon, dass ich genau mit solchen Bezeichnungen
0: äh, große Schwierigkeiten habe. Also für mich gibt es kein Old Work und es gibt auch für mich kein New Work. Ähm, ich finde es cool, was die Franziska da gemacht hat, Nextland und Nowland, wobei mir das aber auch schon wieder irgendwie der Versuch einer Beschreibung ist über etwas, was ich, was eben in der Zukunft ist und ich möglicherweise gar nicht beschreiben kann, ähm, aber naja. Ähm, aber ich verstehe, dass es durchaus sinnvoll ist, so wie du gesagt hast, Daniela, dass man sich da mal länger drüber unterhaltet und insofern war das mit oberflächlich nicht so gemeint, sondern viele Slots sind, können dann am Ende natürlich auch nur einen Impuls geben und mich zum Denken anregen, äh, aber den Gedanken zu vertiefen, brauchst dann halt eben in der Tat Zeit. Janine, ähm, wir haben dann als nächstes den Marc Klammer und da geht es um Lean Leadership, wie Gefühle den Erfolg einer Lean Transformation bestimmen.
2: Hast du da ein paar extra übersprungen? Ja, wir sind doch agil. Okay, also ich, ich bin jetzt mal agil und bringe die wieder rein, die ähm, da auch noch dazwischen sind. Und zwar, wir haben einmal den Professor Dr. Markus Focke von der IFP, ähm, der wird darüber reden, wie man denn Anlagenoptimierung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz noch besser gestalten kann. Äh, ne? mhm. Hört sich spannend an. Und zwar kommt er von der OEE Cloud. Das passt ja dann gut dazu. Genau. So, und dann haben wir noch. Ich
0: aber auch Professor an der Hochschule in Gladbach.
2: Ja, richtig. Ja. Ist er nicht auch in Aachen?
0: Oder Aachen. Ja.
2: ja, ich war gerade mich, aber ich bringe das auch mal ja. durcheinander. So, und dann, ähm, dann, Freuen wir uns ganz, ganz besonders auch. Jetzt darf ich jetzt auch mal sagen, wir freuen uns über alle. Aber es gibt natürlich so ein paar, wo man denkt, cool, dass sie kommen. So richtig cool. Hellgrüne und Dunkelgrüne. Genau. Und zwar ähm, Professor Dr. Dr. HC Rolf Arnold oh. kommt am ersten Tag. Der hat den letzten Slot vor der Party. Ich glaube, das ist der beste Slot. Ähm, der ist Senior Professor an der TU Kaiserslautern und ist Professor für Pädagogik. Der kümmert sich ganz viel um Erwachsenenbildung, Berufsbildung, Personalentwicklung und der wird über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen und zwar, äh, wie man führt, ohne zu dominieren. Und ähm, das liegt mir sehr am Herzen, weil er macht das mit, er äh, redet darüber, wie man lauscht, beobachtet, fragt und dann darüber führt. Das finde ich äh, unheimlich schön. Gefällt mir.
0: Naja, aber jetzt musst du schon noch was über den Mark Lammer sagen. Der kommt ja noch. Der kommt ja am Ach so, du bist jetzt wieder komplett anders organisiert wie ich. Ja, okay, dann, dann sortiere das, das mal deine Karten, damit man jetzt den Markklammer nicht, also, also den Mark So, Also da geht es nochmal um Leadership.
2: Das, ja, das passt im Prinzip jetzt gut, das ist eine schöne Überleitung. Ne? So, Der Markklammer ist nämlich am nächsten Tag dann auf der Bühne, relativ früh. Und der kommt von den Lean-Kompetenz-Partners. Lean und da geht es dann wirklich um ähm, Gefühle. Weil er nämlich der Meinung ist, dass man äh, eine Lean-Transformation viel besser gefühlvoll gestalten kann. Also dass eben die Führungskräfte auch mal Gefühle zeigen und Emotionen. Ähm, ja, finde ich schön, dass das ein Mann auf die Bühne bringt. Ne? Gefällt mir. Und ähm, er macht das auch sehr schön und sehr zärtlich.
0: Ja, auch der Mann als solches hat Gefühle. So, ja, warum denn nicht? Ne? So. Ähm, im Club gibt es dann ähm, einen, einen Doppelvortrag und ich glaube, ne, der Vortrag ist da, die da, da gibt es die Wiebke Jürgensen und den Michael Gebhardt. Und da geht es um Nachfolgeregelung, Genossenschaft oder inner Genossenschaft oder wenn Mitarbeiter Inhaber werden. Das finde ja. ich ja spannend.
3: Also das ist ja irgendwie eine coole Geschichte. Jetzt müsste ich fast nochmal sagen, da freue ich mich besonders drauf, aber ich, ich habe das jetzt nicht gesagt. Ja. Äh, Ihr merkt, ich ich liebe euch alle
0: und die <lacht> unterscheiden halt wieder. Ja,
3: okay. Nein, äh, 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 ist, ist, ist halt wie immer, äh, da sind so viele tolle Sachen mit dabei. Ähm, bei dem äh, Michael Gebhardt und der Wiebke Jürgensen ist es so, äh, das Unternehmen Iteratec, äh, mit denen sind wir gerade äh, in, in einem relativ engen Kontakt, weil die auch eine Liberating Structures User Group in Stuttgart haben und ähm, die machen ein, eine ganz tolle Sache, äh, nämlich ähm, die beiden Geschäftsführer, die das Unternehmen gegründet haben vor knapp 20 Jahren, glaube ich, ähm, möchten mittlerweile sich so langsam aus dem Business verabschieden. Und haben sich überlegt, was machen wir denn jetzt? Sie wollten nicht verkaufen, weil das haben sie in ihrem Berufsleben selber schon mal mitgemacht, mehrfach. Und haben gesagt, das ging nie so richtig gut und glatt über die Bühne. Von den Nachkommen hat wohl niemand Interesse, die, das Unternehmen zu übernehmen. Und deswegen haben sie gesagt, ja, dann geben wir es doch eigentlich den Leuten, einfach den Leuten, denen wir vertrauen und die am meisten davon haben, nämlich unseren Mitarbeitern. Und das haben sie jetzt gemacht, indem sie eine Genossenschaft gegründet haben, bei der die Mitarbeiter Anteile kaufen konnten. Das haben mittlerweile über drei Viertel der Mitarbeiter gemacht. Die Genossenschaft ist gegründet. Die Anteile sind gezeichnet. Die Verträge sind unterschrieben. Und jetzt geht es darum, wie fallen denn Entscheidungen? Wie wird das Ganze organisiert und so weiter? Und in dem Prozess sind die gerade mittendrin. Und da werden uns die beiden dann in ihrem Workshop einiges drüber erzählen können. Und auch, welche Schranken es zu, überw zu überwinden gibt, überhaupt so eine Ge äh, Genossenschaft zu gründen. Aus also dem juristischen Kontext, oder was? Ja, das ist nämlich nicht so ganz einfach. Naja, eine Genossenschaft
0: zu gründen ist nicht eine triviale Geschichte. Also einfach juristisch gesehen. Ne? Äh, ja, also alles Genossen dann in Zukunft. Ähm, genau. Ja. Ähm, ich habe vorhin angedeutet, äh, Angela, gibt es jetzt schon irgendwelche Wünsche?
4: Frage, wie, wie ihr weitermacht, ob, ob ihr jetzt chronologisch weitermacht
0: oder. Ja, ob das wissen wir halt, noch nicht wir genau. Das ist. Ist ja, die Janine bringt da alles durcheinander.
3: Agil.
4: Agil. Ähm, weil ähm, hier die Frage aufgetaucht ist, ähm, dass äh, jetzt im Rahmen von der NKNA auch das Thema Kunst behandelt wird. Ja. Und ob diesbezüglich ihr ihnen ein Appetithäppchen geben könnt ja. dazu, was behandelt wird. Also
0: da kann ich schon mal ein kurzer Einwurf machen. Es wird getanzt. <lacht> ähm, aber da kommen wir gleich dazu. So. Oder ist das jetzt so nein. dringend?
4: Nein, nein, nein. Ich, so. ich, du hast mich ja gefragt. Also ja,
0: okay. Gut. Noch irgendwelche Wünsche?
4: Bislang noch nicht.
0: Also, okay. Also, gut. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, euch noch eine halbe Stunde lang was zu wünschen. Bei alles, was ihr euch nicht wünscht, wird nicht da sein. Fertig. so ähm, Daniela, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir Aktionsflächen haben. Ja. Ne? Also eine Aktionsfläche, nur dass du das wisst wird äh, der Professor Siska machen. Da geht es um dieses berühmt-berüchtigte Deutschland 2040. Eine weitere Aktionsfläche, da geht es im Übrigen spannend um Lean Hospital. Ähm, ähm, und eine dritte Aktionsfläche machst du. Und da geht es um Verpackung. Oder
1: sowas ähnliches. Oder? Sowas, etwas ähnliches um Verpackung. Verpackung von Nachhaltigkeit. <lacht> also, die Aktionsfläche, ähm, läuft unter dem Thema Nachhaltigkeit.
0: Also, ihr habt ein also du sollst ja das Ganze jetzt erzählen. Ganz ruhig Werbung machen. Wir sind ja unter uns. Ähm, also, ihr habt, als Kulturkomplizen habt ihr ein Projekt aufgesetzt. Und da sagst du jetzt zwei, drei okay. Dinge dazu.
1: Ähm, ja, als Kulturkomplizen haben wir das Projekt 7000 Seeds gestartet. Das ist in erster Linie ein Kunstprojekt, was sich an 7000 Eichen von Josef Beuys anlehnt. Einfach mal googeln, steht eine Menge drüber drin. Was wir machen, wir haben es in die Gegenwart quasi transportiert, indem wir gesagt haben, Bäume pflanzen und, und alles mögliche, andere Pflanzen ist toll. Aber wir möchten gerne, dass das nicht so einfach umgesetzt wird, sondern wir möchten gerne das mit äh, den Methoden der neuen Arbeitswelt machen. Und zwar mit hoher Partizipation, mit agilen Arbeitsmethoden, ähm, mit, mit Selbstorganisation etc. Ähm, und das, was, Projekt als das ist das Projekt mhm. als sonchels Und wir haben ähm, auf der LRTC die Aktionsfläche 7000 Seeds. Ähm, die unter dem Stichwort Nachhaltigkeit eben aufgesetzt wird. Und da werden sich verschiedene Akteure aus verschiedenen nachhaltigen Bereichen sammeln, austauschen und natürlich auch die Besucher informieren. Ähm, jeder von denen hat äh, einen kleinen, kleinen Timeslot, wo er was zu seinem Thema sagen kann. Und ähm, vielleicht kurz den Anknüpfpunkt von Nachhaltigkeit zu liehen, ähm, das ist die einfachste Anknüpfmöglichkeit, ist die Ressourceneffizienz. Also wenn ich Ressourcen einspare im Sinne von zum Beispiel, du hast es genannt, Verpackung einsparen, ähm, dann hat das was mit Nachhaltigkeit zu tun.
0: Ja und äh, schlicht und ergreifend äh, mit Prozessverbesserungen ja. und weniger genau. Kosten genau. und, 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 ja. und, und. und. Ja. Ja. Also, ich weiß ja, dass ihr das macht und das, es gibt ja auch seit Anfang des Jahres dieses Verpackungsgesetz ja, äh, ja. und so weiter und so fort. Man hat mich natürlich damit schon auch irgendwo beschäftigt, aber so der Klassiker im Lean, da guckst du auf die Prozesse und guckst natürlich nicht so Verpackungen oder so, ne? aber wir unterhalten uns jetzt schon irgendwie eine ganze Zeit und so und es wird mir immer sympathischer, also jetzt nicht, ja natürlich auch aus dem ökologischen Kontext heraus, ne? aber eben was ich irgendwie cool finde, ist, jetzt bei Verpackung zu bleiben. Ähm, äh, das kann ein Trigger sein, um meine Prozesse in den Griff zu kriegen. Absolut,
1: ja. absolut, ja, klar. Und Natürlich. insofern
0: finde ich es cool, dass ihr das macht und äh, findet äh, parallel zu den Themenboxen statt. Genau. Ähm, dann, also bleiben wir mal bei diesem Kunstthema. Ähm, wir haben ja ähm, jemanden, äh, also ich glaube zumindest Kunst, ähm, ähm, aus Oxford jemand da.
1: Aus Oxford mit karibischen Wurzeln. Wow,
0: ja. oh, da, da geht's ab.
1: Ja, schauen wir mal. Ich glaube, die Diane ist schon sehr musikalisch auch. Ähm, das ist die Diane Regisford die hat eine Professur, nein, stimmt nicht, das ist keine Professur, sondern sie hat ihren PhD an der Oxford Brooks University gemacht, in dem Themenfeld Social Sculpture, heißt auf Deutsch soziale Plastik und beschäftigt sich genau mit der Kunst von Josef Beuys. Jetzt muss man wissen, Josef Beuys ist nicht Bilder malen oder ähm, irgendwas Plastizieren an, an Skulptur mit irgendwelchen Materialien, sondern äh, die Grundidee dahinter ist, ähm, mal hinter die Kunst zu gucken, also hinter das, was was passiert denn in einem Kunstprozess eigentlich. Ähm, ich beobachte etwas, ich reflektiere etwas, ich nehme ganz viel wahr und das bringe ich in irgendeiner Weise zum Ausdruck. Darum geht es eigentlich. Und das macht die Diane auch, die erforscht das. Und was sie speziell jetzt auf der NKNA macht, ist, das mit Ubuntu zu verbinden. Ubuntu ist eine afrikanische Lebensphilosophie und die Zentralaussage darin ist, ohne dich bin ich nichts. Also ich brauche immer den anderen, um mich selbst zu erkennen, um mich selbst spiegeln zu können, um mich selbst wahrnehmen zu können. Also,
0: ich muss kurz zwischen rein. Also, mir geht's gut. Ne? Also, ähm, alle die, die irgendwie sich jetzt fragen, eine Veranstaltung, die ich mitorganisiere, auf der sowas passiert, mir geht's gut. Weiter?
1: Das freut mich. Beziehungsweise, das wäre schlecht, wenn du dich damit nicht gut fühlen würdest. Weil wir stellen ja in ganz, ganz vielen ähm, Arbeitsprozessen, Transformationsprozessen auch fest, dass es da um Beziehungen geht. Ähm, wo ich gucken muss, wie reagiert der andere, was macht der eigentlich gerade, warum macht er etwas. Äh, und wenn ich da ein Stückchen weiter reingucke und versuche vers zu verstehen, was der da macht, dann funktioniert vielleicht auch die Geschäftsprozesse so, dann besser.
0: Und jetzt setzen wir den ganzen Ding noch einer drauf. Wir tanzen auch, Tango nämlich, und oder? wir
1: tanzen auch so, noch.
0: Alla, seht ihr was? So, so. Und zwar nicht während der Party, sondern im, also im Programm, also im Hauptprogramm
3: tanzen wir.
1: Ja, im Hauptprogramm. Möchtest du?
3: Genau, also wir haben die Liane Schieferstein, ähm, die ist Tango-Lehrerin in Stuttgart. Und die ähm, ist auch, begleitet auch als Coach. <lacht> ja, mach mach. Ich finde es cool, was ich da machen.
0: <lacht> also ja, weil ich es kommt gleich ein harter Schnitt zum Götz Müller, aber machen wir mach, 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 mach.
3: <lacht> <lacht> Da bin ich gespannt, wie du den kriegst. Äh, Genau und ähm, was 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 spannend ist im Tango, ähm, dass ja da die Führung wechseln kann und ähm, sie macht dort ähm, auch Leadership Trainings, ähm, Coachings ähm, eben, wo ich das sozusagen körperlich erfahren kann. Also wie passiert dieser Rollenwechsel und... Ähm, wie ja, ich, ich schwörung körperlich erfahren kann. Ja, ja. ja. ja? Mich,
0: nee, auf die Nuss haue oder so.
3: <lacht> das, hört sich, das hört sich vielleicht tatsächlich erstmal lustig an. Ähm, aber wir beide tanzen ja auch Tango und haben das, nachdem wir schon begonnen haben, mit der Liane tatsächlich mal gemacht und ich fand es beeindruckend, ähm, was sie da gemacht hat und und wie tatsächlich ich diese, diese tänzerische Erfahrung ähm, schon auch mitnehmen konnte finde ich spannend absolut also nicht dass ihr denkt dass wir das jetzt in irgendeiner form äh, meine bemerkungen
0: beten sind so das haben wir ja schon <lacht> hinter uns ne? so so Janine, dann kommt der Götz Müller und genau so jetzt
2: guckst du mal wieder der also ich glaube, dem Ralf wird zum ersten Mal bewusst, was er sich da eingebrockt hat.
3: Das könnte es sein.
2: Ja, das ist eben der offene Horizont hier bei uns. Okay. Also ich finde, diese, diese Brücken kriegen immer wieder wunderbar hin, weil als du das gerade erzählt hast, habe ich sehr viel auch an Professor Arnold denken müssen, weil dieses Beobachten, also von Beuys erzählt das und von dem 7000 Seeds, dieses Beobachten hat ja ganz viel damit zu tun. Also ich finde, wir haben hier ganz viele Brücken und ich schlage jetzt die Brücke ins Handwerk. Bodenständig, genau. <lacht> Und zwar kommt da, da, kommen auch zwei auf die Bühne, also es ist wiederum die Brücke zum Tango. Ne? Ob die beiden tanzen, weiß ich noch nicht. Also Götz und Christian, ich weiß nicht, ob die tanzen, Götz Müller und Christian Wörth, das ist das Dreamteam von Lean im Handwerk. Die beiden ähm, machen ganz viel Lean ähm, in, ähm, den, in kleineren Handwerksbetrieben und da hören sie dann ständig so Sachen wie, nee, bei uns ist alles ganz anders, da funktioniert es nicht. Und deshalb haben sie sich darauf spezialisiert, was man dem dann entgegenbringen kann, wenn jemand sowas
4: sagt und darüber erzählen sie uns.
0: Ähm, der Götz, der Götz guckt, doch, der guckt doch bestimmt zu. Also tanzte, tanz, ja? Ich
4: habe mir einen Auftrag gegeben. Angela, nimm Ihnen bitte die Gläser weg. <lacht>
2: Wohl. <lacht> <Zum Roll.
0: lacht> <lacht> ähm, ja, also, ja, auf den Tanz bin ich gespannt, da, der äh, vom Götz mit dem Christian wird zusammen da, ja, okay. Ähm, Janine, willst du gleich weitermachen, weil jetzt sind wir drin im Thema äh, mit dem Erik äh, Kalinowski, Befähigung durch Lean Six Sigma, Beschleuniger der ullmann Lean transformation Also da muss man sagen, Ullmann ist eine Spedition, glaube ich, oder?
2: Ja, 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 und unter anderem. Also, und die haben sich das Thema Six Sigma geschnappt. Und zwar nicht Six Sigma alleine, sondern eben Lean Six Sigma, das ist ein spezieller Bereich und die hoffen sich davon, dass sie ihre Mitarbeiter noch besser auf eine Transformation in der Firma vorbereiten können. Das wird also sehr global ausgerollt und Erik ist dafür hauptsächlich verantwortlich. Als ähm, Ich muss gerade mal gucken, wie er heißt, wie er sich nennt. Habe ich nicht aufgeschrieben. Der hat nämlich auch so einen spannenden Titel, auch was mit Officer. Der war auch mal bei der Bundeswehr und hat da sehr viel mitgenommen. Genau, richtig. Und ähm, er wird uns eben erzählen, wie Lean Six Sigma angewandt wird bei der Ullmann Pax -System Systems GmbH und Co. KG.
0: Ja, dann kannst, du eigentlich gleich, dann kannst du eigentlich gleich weitermachen mit dem äh, Stefan Löttgen vielleicht. Oder genau. Doch, nicht?
2: nee, passt alles wunderbar rein. Weil der, der Stefan Löttgen ist ähm, Lean verantwortlich bei der Haus Stommel GmbH und die stellen Massivholzhäuser her. Und zwar schon seit 1933, also ein ganz alteingesessenes Familienunternehmen. Und ähm, die haben ganz heimlich, still und leise mit Lean angefangen, einfach indem sie Dinge geändert haben, die alle genervt haben. Und äh, Stefan ist ein wirklich absoluter lean-passionierter Mensch. Und der wird uns erzählen, was im Handwerk und was in, in diesen kleineren Betrieben anders läuft. Er hat so einen richtig schönen Titel. Den muss ich gerade mal holen, weil, wie ihr seht, ich muss immer aufschreiben. Ähm, es, es, war genau, es war einmal das Lean, was kleine Organisationen einfach anders machen. Genau, das bringt der Stefan auf die Bühne.
0: Und dann haben wir noch die Tanja Winter. Genau. Das ist auch spannend.
2: Ja, und zwar Tanja Winter spricht davon, wie sie eine Insel der Andersartigkeit gegründet hat in ihrem Unternehmen. Und zwar ist sie bei der Energieversorger Energienetz Mitte in Kassel. Die bringen Energie in, Mitte, in der Mitte von Deutschland. Und sie hat einen Titel, der hat einen wirklich wunderschönen Namen. Von Brückenbauern ins Boot holen. Kümmerern und anderen Phrasentieren. Also man merkt, sie mag diese äh, Phrasendrescherei überhaupt nicht. Und sie erzählt uns, wie sie das ohne Phrasendrescherei mit der Lean äh, Management Einführung in ihrem Unternehmen machen.
0: Okay. Ähm, also ihr, ihr merkt, es ist schon irgendwie, also ein cooles Programm, oder? Also das ist definitiv, oder? Also wir haben es euch ja bisher, glaube ich, nie so ganz leicht gemacht, äh, eine Entscheidung <lacht> zu treffen. Äh, was man sich anhört, soll, ähm, ich glaube, nächstes Jahr wird es noch ein bisschen schwieriger. Ne? Also es ist ja wirklich so, ne? kann man glaube Auf jeden sagen. Fall, ja. So. Ähm, auch jemand, der dann in der Halle, äh, im, im Club ist ähm, äh, und... In der letzten Sendung bei mir zu Hause im Wohnzimmer <lacht> äh, war, ist die Carola Roll. Und ähm, ich hatte ja immer irgendwie so auch ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem VSM-Modell von, von Bier Bier, ähm, Auch wenn mir der Markt das irgendwie versucht hat, sich mal beizubringen. Äh, Janine, du erinnerst dich noch an Blau am See. Ähm, aber seit dieser Sendung mit der Carola Roll habe ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Und das Spannende ist, dass die Qualitätsmanagerin ist und äh, beim Maschinenbauer arbeitet. Und die wird im Club einen Vortragstitel haben, ähm, einen Slot machen, glaube ich, einen Workshop. Das erkläre ich jetzt gleich. Ein Maschinenbauer auf dem Weg in die
3: Selbstorganisation. Genau. Also Jelba Maschinenbau ist das Unternehmen, wo sie arbeitet und also ich fand das auch extrem spannend wir hatten ja beim letzten Lean Talk TV mit ihr gesprochen sie haben das VSM als als Diagnosetool jetzt erstmal angewendet um zu schauen was müssen wir denn eigentlich angehen wo wo sind unsere Probleme wo können wir noch was tun und sind jetzt gerade dabei eben das in einem Bereich des Unternehmens umzusetzen und von den Erfahrungen, die sie da in den nächsten drei Monaten macht, in den nächsten 94 Tagen, ähm, wird sie uns dann äh, auf der NKNA berichten als Vortrag, äh, als Keynote auf der Bühne.
0: Also ja, du hast eben so in dich gelacht, habe ich gesehen, so aus dem Augenwinkel, welche schmutzigen Bemerkungen sind wieder gekommen, vom Götzmüller äh, zum Beispiel. <lacht>
4: Es ist keine schmutzige Bemerkung vom lieben Götz, Schöne. sondern er hat gesagt, du hattest ja vorhin aufgefordert, man könne sich etwas wünschen und ähm, er sagt, ähm, als erstes würde er sich mal zu Beginn eine Session wünschen zum erfolgreichen Klonen. Ich zum erfolgreichen Klonen,
0: ach so, ja. Mhm. <lacht> Ja, 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 ja. Also was was war ich ja nicht, also was ich ja noch nicht verraten habe, ist ja, also neben all diesen Slots auf den Bühnen, Workshops und so weiter, und so, diesen acht Themenboxen, den drei Aktionsflächen der Zukunftskonferenz, dem Lean Beach und dem Lean Wohnzimmer gibt es ja auch noch sechs Lean Stammtische, die ja auch noch mal ein Programm machen. Ähm, da gehen wir jetzt nicht rein. also äh, Aber nur mal ähm, so, ne? ihr könnt ja auch selber auf der Seite gucken, ähm, da geht es von äh, Gamification bis hin zu äh, Leadership. Ähm, so Also ähm, da gibt es auch Bier und Brezeln und wahrscheinlich auch Weißwürste oder so. Also von daher, das ist es ja, ähm, was es sehr, sehr spannend macht. So, jetzt haben wir ähm, Janine, ähm, mit, mit euren ganzen Leuten sind wir durch, oder? Oder fehlt da noch jemand? Habe ich jemand vergessen? Denkt mal nach. Ähm, ähm, die Anja. Die?
1: Anja, sag ah, ja, mal. Ah,
0: ja, 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 ja. Aber gleich, ähm, äh, Janine, so. Die großen Gans haben wir noch. Ähm, äh, ja, äh, über Gerhard Wohland müssen wir noch was sagen. Also das ist klar, ne? Ähm, und dann haben wir aber alle, glaube ich, oder? Dann haben alle, okay. Also dann sagst du vielleicht erstmal was zu dir, Großenkranz, dann soll die, ne, damit wir zum Schluss nochmal gut die Nummer machen können.
2: Also, der Großenkranz war ja dieses Jahr schon auf der Lean Around the Clock und hat darüber gesprochen, wie man so eine Graswurzelinitiative im Bereich Lean anfängt was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Und er wird ähm, am zweiten Tag darüber sprechen, was sich in der, im letzten Jahr dann so getan hat bei ihm und ob er vielleicht doch noch ein paar Führungskräfte begeistern konnte. Das bringt der Dirk auf die Bühne. Und jetzt reiche ich rüber zu dir.
1: Ja, und bei uns ist noch die ähm, Anja Sagara-Ritter, die ähm, bei uns einen Workshop hält zum Thema Soziokratie. Ähm, jetzt muss man wissen: Soziokratie ist einerseits ein Organisationsmodell, andererseits aber auch einfach ein Entscheidungstool, was man nutzen kann. Ähm, und dann gibt es ein paar Einblicke in die Praxis. Und ja, ich glaube, da kann man gut lernen.
0: Okay.
2: Ja, lernen ist immer gut. Ähm, ich habe, wir haben da nämlich auch am ähm, zweiten Tag Dr. Gerhard Wohland auf der Bühne, das ist, der nennt sich selber lernender Berater, was ich sehr sympathisch finde. Ähm, nimmt sich selbst auch nicht zu so ernst, ist sehr humorvoll und er wird darüber sprechen, wie Unternehmen am besten in ähm, Zeiten hoher Dynamik überleben können und was die anders machen, die dies schaffen. Und zwar geht es bei denen eben nicht darum, dass man Methoden anwendet, sondern man fragt erstmal, wer hat denn eine Idee? Und diese Person, dieser Wer darf gerne auch mal ein Wie anwenden, aber es geht darum, wem folgt man denn? Wer hat denn jetzt die rettende Idee für irgendeinen neues Problem, was auftaucht, was noch nicht da war vorher. Darüber wird er sprechen und ähm, weil er einfach der Meinung ist, dass eine Methode nur ein Wissen aufheben kann und ähm, wenn etwas Neues kommt, dann nützt es halt erstmal keine Methode, sondern braucht man Ideen.
0: Genau. Jetzt sollten wir alle durchhaben.
1: Einer ist uns noch eingefallen. Wer? Wir spielen noch ein bisschen.
0: Noch ein bisschen okay. Spiel. Ja.
1: Wir haben noch einen Workshop mit dem Jan Fischbach. Ah, ja, ähm, der wird äh, das Ubongo-Flow vorstellen. Mhm. Ähm, wer Ubongo kennt, das ist so ein Legespiel, wo man kleine Kärtchen befüllen kann mit verschiedenen geometrischen Formen. Ähm, und der überträgt es auf verschiedene Organisationsmodelle, um dann zu gucken, zu vergleichen einfach.
0: Gut, also wenn ihr das alles hinter euch habt was wir euch jetzt vorgestellt haben, Daniela, dann starten wir am zweiten Tag gegen 14 Uhr, 13 Uhr, ja, irgendwie so danach, am frühen Nachmittag, danke, ja, danke, mit einer Großgruppendiskussion. Also Massen, also ja, also dafür haben wir ja ne, so. Und ähm, da wird ähm, moderieren ähm, der, der hat, Conny. Der Conny, klar, äh, der Jan, also der Conny Dittloff, der Jan Bieler und der. Heiko,
1: Der Heiko Nowak.
0: Der Heiko Nowak, genau. Ähm, die werden das äh, moderieren, diese Großgruppen. Und was ist dort die Idee dahinter? Also dieser, also da kommen dann alle wieder zusammen, die New Burger und die Old Burger kommen dann zusammen und machen dann was.
1: Genau. Also die Idee ist einfach an dem Tag äh, oder in dem Format dann diesen Brückenbau, Versuchen hinzubekommen. Indem sofern er überhaupt notwendig ist. ist ne? Sofern er überhaupt notwendig ist, genau. Und ähm, ja, großgruppendiskussion mit Fragestellungsmöglichkeiten hinterher, daneben, abwärts, seitwärts, oben, unten.
0: <lacht> ja, also die Idee ist halt wirklich ne, ähm, zu sagen, äh, können die Verfechter sowohl der alten als auch der neuen Welt irgendwie überhaupt was miteinander anfangen. Wo stellen Sie möglicherweise fest, dass es unglaublich viele Gemeinsamkeiten gibt und bisher das alles nur Missverständnisse waren. Äh, ja, also es wäre ja der Idealfall, ne? ja. Ähm, ähm, dass man sich gar nicht irgendwie anfeinden muss ne? und dass es eben per se erstmal alles nicht ein Ponyhof ist, sondern halt eben, wir reden ja von Wirtschaft und Wirtschaften. Ähm, ja, und das wollen wir dann sehen. Äh, wir haben ein paar Bodyguards engagiert, im Fall, wenn sie da über sich herfallen würden, dass die dazwischen reingehen, ja. Ähm, ja und dann wäre das fünfte Linie raus also der Glock, NKNA schon rum. Echt? Ja. So schnell. Ja, in 50 Minuten haben wir das abgehandelt. <lacht> ja, was, was gibt's noch zu sagen? Fällt euch noch irgendwas ein? Janine?
2: Ja, ich denke mal, es ist doch jetzt beeindruckend, was da alles so passiert. So viele Brücken, viele Querverbindungen und am Ende dann eine große Massendiskussion. <lacht> <lacht>
1: ja, hört sich ja, gut, an für gut an,
2: finde ich.
1: Oh, also, ich find's auch cool. Ich bin sehr, sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt, also was bei der bei der abschließenden Diskussion ähm, besprochen wird. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viel Gemeinsamkeiten man zwischen den Begriffen ähm, identifizieren kann. Ich Meine Vermutung ist, dass da eine ganze Menge Gemeinsamkeiten sind. Und vielleicht stellen wir am Ende fest, äh, dass Lean nicht mehr Lean heißt, sondern New Work und New Work heißt Lean oder Agile oder keine Ahnung was. Wir erfinden einen neuen Begriff. <lacht> wir erfinden einen neuen Begriff, wir erfinden genau. Einen neuen Begriff. Ja. Also
0: es ist dann die Konferenz, ja. na wir ja nicht, aber die Veranstaltung, in der ein neuer Begriff...
1: Genau. Ja.
3: geprägt worden ist. Ja. Also ich glaube, dass wir äh, den Nerv der Zeit damit ein bisschen treffen, ähm, ohne dass wir das vielleicht geplant haben. Also nicht vielleicht, sondern wir haben es eigentlich nicht so geplant. Aber ich kriege im Moment sehr viel Rückmeldung ähm, zu dem Thema, ja, ähm, was passiert denn jetzt eigentlich gerade auch gerade mit diesem New Work Begriff und ähm, dass der halt auch sehr extreme Blüten in, in Richtungen treibt, die nicht mehr gesund sind, auch für ein Unternehmen nicht mehr gesund sind und ähm, dass wir jetzt versuchen dieses das das Thema mal wieder sag ich mal zu erden und und mal zu gucken was 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 steckt da eigentlich dahinter und und wo sind die Verbindungen und und über was reden wir überhaupt ähm, also da kriege ich viel Feedback dass die Leute das sehr spannend finden und, und ähm, sich schon sehr drauf freuen
0: und vielleicht muss man abschließend nochmal sagen weil das ist dann das auch, was ich dann hin und höre, also nicht viel, ein, zwei Mal, wo wir dann Leute gesagt haben, Na ja, ich weiß nicht, ob man da hingehen soll, das ist ja eigentlich jetzt gar keine Lean-Veranstaltung mehr. Doch, es ist eine Veranstaltung, die sich mit Lean beschäftigt. Ähm, sie beschäftigt sich aber auch, und weil wir ja schon immer ein bisschen anders waren als die anderen, eben auch mit anderen Themen, das haben wir schon immer gehabt, und wir werden deshalb halt eben zwei Veranstaltungen in einer machen, um ähm, die dich mal diese Unterschiede ja bewusst ans Tageslicht zu fördern und diese zwei Gruppen, sofern sie denn überhaupt existieren, in einen Raum einsperren und äh, äh, ja, ja und dann gucken, was rauskommt.
2: Also ich, ich denke, so eine Veranstaltung ist schon sehr nützlich, weil wir haben neulich einen Lean-Stammtisch abgehalten in Düsseldorf und da... Ähm durfte in den Räumen von Sipge die ähm, wirklich schon das Thema Agilität seit mehreren Jahren ausprobieren. Das ist ein IT-Unternehmen. Eben, wenn wir an Franziska Güte denken, eines von den Unternehmen, was sie zum New Work im New Work Bereich interviewt hat. Und dann waren aber ganz viele meiner Lean-Leute natürlich da. Und es ging um OEE, also um die äh, sehr wichtige Kennzahl im Lean-Bereich. Und es wurde wirklich heiß diskutiert. Und es waren eben auch ein paar Leute aus dem agilen Umfeld. Und das, ähm, da waren sehr viel, da war sehr viel Unverständnis auf beiden Seiten da. Also von daher, ich glaube, die Diskussion ist wichtig. So dass es eben Selbstorganisation auf dem Shopfloor nicht immer geben kann. Weil dann muss halt der Audi vom Band und dann kann man nicht sagen, ach, jetzt nicht. Ja, ne? ja, und deswegen muss man halt da schon mal drüber reden, ne, was so die Unterschiede sind und wie man die vielleicht zusammenbringt. Gut,
0: ähm, Angela?
4: Nein, es gibt ähm, nur noch eine Frage dazu, ähm, sozusagen zu den Workshops, ähm, ob es nach dem LATC dazu eventuell irgendwelche Auswertungen oder Unterlagen geben
3: wird. Also wir werden auf jeden Fall die Referenten und Referentinnen dazu anhalten, die Workshops zu dokumentieren ähm, und auch Ergebnisse eben festzuhalten. Und die werden wir natürlich dann auch im Nachgang zur Verfügung stellen. Für 999 Euro.
4: Pro Stück. Klarer ja. Fall. Ja, ja, ja. Pro oh. Blatt.
0: So. Ja, genau. Also insofern rentiert es sich zu kommen. Ne? Da ist noch ein gutes Stichwort. Ihr solltet morgen alle auf die Leanbase gehen. Ähm, da wird was verkündet. Ihr wisst ja, bald ist Weihnachten. Ne? Äh, mehr sage ich nicht dazu. Ähm, da gibt es ja traditionell so was dann am 24. Ne? Das werden wir morgen verkünden. Ähm, das war's. Das war die 23. Sendung von Lean Talk TV. Eigentlich auch schon der Hammer. Irgendwie 23 Sendungen. Ähm, Alle Achtung. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch eine unglaubliche Fangemeinde von drei, vier, fünf Stück, ne, die uns regelmäßig zugucken. Ja. Für euch treiben wir den ganzen Aufwand. Ähm, äh, wir wünschen euch einen schönen dritten Advent. Wir wünschen euch schöne Weihnachten. Was noch? Was wünschen wir noch so um die Auszeit? guten Rutsch. Genau. Einen guten Rutsch noch. Ähm, kommt gut rüber. Äh, und wir sehen uns und wir werden auf den üblichen Kanälen bekannt geben, wann die nächsten Sendungen äh, im Jahr 2020 geplant sind. Wir sehen uns dann alle spätestens entweder... Noch in der nächsten Lean Talk TV Sendung, sofern die im Januar stattfindet, aber dann allerspätestens äh, auf Lean on the
2: Kauft Tickets.
0: Und auf der
3: NKNA. NKNA. Tschüss. Tschüss. Tschüss.